0: Buenas tardes hermanos, voy a pedirles que abran sus biblias en el libro de Hebreos en el capítulo 10 y es una bendición para mí estar con ustedes el día de hoy y entiendo que pues en estos días aquí en México están pues más eh, abiertos a estos cambios que hemos tenido que hacer durante más de dos años, verdad, en relación a la pandemia y pues para mí es una bendición poder estar aquí, poder ver a hermanos que conozco, a familias que conozco. Estuvimos el día de ayer, como mencionaba Jimmy, en el, pues el servicio memorial por eh, la partida de nuestro hermano John Hall y pues regresar ¿verdad? a México y especialmente aquí a Córdoba después de tres años de que yo no había tenido la oportunidad de venir. Eh, Dios me permitió pastorear aquí en Córdoba hace varios años, estuve pastoreando por diez años y como mencionó Jimmy, tuvimos la oportunidad, yo no sé Jimmy, unos seis años, siete años por lo menos, mientras pastoreábamos en, en Ebenezer, pues tener la bendición de tener a Jimmy y verle crecer en el Señor y ahora pues verle como líder de una congregación, pues fortalece, porque el Señor ha hecho las cosas y las ha hecho bien, ¿verdad? Este, es, es una bendición. Este, estudiamos en el CI, tuvimos la oportunidad de enseñar por varios años, mi esposa también estudió, Dos de nuestros hijos, mayor, los dos mayores, nacieron aquí en Córdoba, entonces son cordobeses. Este, muchas memorias, muchos recuerdos. Eh, y para nosotros regresar siempre aquí a Córdoba, regresar al centro educativo, es motivo de refrescar nuestro corazón y recordar dónde el Señor forjó mucho de lo que hoy, hoy somos. Entonces, es una bendición poder estar aquí y el privilegio que Jimmy me da. Yo le decía a Jimmy, a pesar de que me conoces, me sigues invitando, ¿verdad? Y pues bueno... Este, no será sé si eso algo bueno o malo para ustedes, pero aquí estamos. Eh, parece increíble cómo muchas cosas cambiaron en los últimos dos años, ¿no es cierto? Ahorita estaba pensando cuando Jimmy dio los saludos, yo dije, wow, ¿quién pensaría que un puño cerrado sería señal de compañerismo, verdad? Porque ahora sí nos saludamos todos, ¿no? Este, muchas cosas cambiaron, tuvimos que cambiar hábitos, estilos de vida, muchos retos realmente, pero hubo retos especiales para la iglesia. Y uno de los retos principales que nosotros tuvimos como iglesia en todo el mundo tenía que ver precisamente con esto, con congregarnos, con reunirnos. Yo creo que la pandemia nos probó, nos probó en muchas áreas, probó nuestra fe, probó nuestra nuestro, nuestro, eh, nuestra eh, comunión, pero probó también nuestro, nuestra nuestra eh, el reto que nosotros teníamos de ser fieles al Señor. Todo eso fue probado. Yo escuché de hermanos que decían, hermano, ahora que estoy encerrado en mi casa... Hice lo que no había hecho mucho tiempo y es leer la Biblia, orar más, orar con mi familia. Y por el otro lado hubo el, el otro extremo, ¿no? Gente que simplemente por no congregarse se enfrió. Pero una de las cosas que yo pude constatar en nuestra propia congregación es que la pandemia nos ayudó a entender en qué se basaba nuestro cristianismo. Y tristemente para la mayoría de aquellos que nos decimos cristianos, nuestro cristianismo consistía prácticamente en reunirnos. Ir un día específico a un templo, a un lugar, ser parte de una reunión, ser parte de lo que se hacía ahí, ahí e irnos, eso era todo. Nuestro cristianismo consistía en eso y cuando nos lo quitan, cuando ya no tenemos la oportunidad de estar, ¿qué queda? No tienes nada. Entonces fue un reto muy grande que inclusive hasta el día de hoy personas y familias que pues lamentablemente aún no regresan, siguen luchando con esta realidad de qué tan importante es congregarnos, qué tan importante es la familia del Señor. Y yo quiero compartir con ustedes bajo el tema, una joya perdida, la necesidad de congregarnos basado en el pasaje de Hebreos capítulo 10, del 19 al 25, precisamente estos, es esta realidad, porque inclusive cuando tenemos este mandato en Hebreos 10, 25, que a veces yo lo he mencionado como algo, a manera de, 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 de algo chistoso, que es el pasaje que los pastores usan el lunes, para ir a visitar a los que no vienen a la iglesia, ¿no? Hermano, aquí la Biblia dice que usted tiene que congregarse, y vemos este mandamiento aún como algo mal entendido, porque no se trata de cumplir con estar en un horario específico, en un lugar específico para calmar nuestra conciencia, sino se trata de obediencia. En la mañana estaba con nuestro hermano Jimmy, con aquellos hermanos, que primero Dios en unas semanas estarán dando este paso de obediencia en el bautismo, y se mencionaba que el bautismo es un mandato, pero no es un mandato nada más porque el Señor dijo háganlo y ya. Hay un propósito en ese mandato. Lo mismo pasa con este mandato, porque déjenme decirles que la exhortación de Hebreos 10.25 no dejen de congregarse, no es una sugerencia, ¿okay? no es una observación, no es una invitación, es un mandato. Simplemente el Señor dice tienes que congregarte, pero hay un propósito en ello. Yo quiero que pensemos como iglesia en este día qué implica ese mandato y por qué en el libro de Hebreos forma parte de quizá las primeras instrucciones prácticas de, en respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, al estar reunidos como iglesia y estar reunidos con la iglesia, implica varios aspectos. Adoración, obviamente instrucción de la palabra, pero algo que a lo mejor está fuera de nuestro radar de forma generalizada es también rendición de cuentas y sobre todo estimulación empujarnos, motivarnos a vivir para la gloria del Señor. Entonces, básicamente, ¿verdad? Tengo solamente dos, dos puntos, pero eso no quiere decir que sean dos cosas nada más las que voy a mencionar. Pero el pasaje que tenemos delante de nosotros empieza la sección práctica de la carta a los hebreos. Quizá lo han escuchado antes de nuestro hermano Jimmy, de que muchas de las cartas de Pablo y de otros personajes en la Biblia están divididos en una parte te, no teórica, pero doctrinal y una parte práctica. Es decir, la primera parte de una carta... Generalmente tiene que ver con, 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 con lo, la base bíblica, okay, lo que Cristo hizo principalmente. Y luego brinca una parte práctica en donde, ok, ¿cómo afecta lo que yo sé mi forma de vida? Y en el libro de Hebreos, aunque ya ha habido algunas exhortaciones en diferentes puntos, como por ejemplo, se acordarán de Hebreos 2.1, cuando la escritura dice que, que debemos poner mucho más atención a las cosas que hemos oído. Sin embargo, la parte práctica de la carta empieza precisamente en 2.19. Entonces debe llamar la atención que si esta es la primera parte práctica de nuestra vida cristiana, ¿por qué está ahí la instrucción a congregarnos? Podría haber empezado, yo no sé, este, tu forma de trabajar debe ser así, o algún otro tipo de instrucción, pero dentro de la primera sección del de, aspecto práctico está, no se dejen de congregar. Y hermanos, quiero que entendamos esto, toda nuestra vida cristiana brota del entendimiento sobre la obra de Cristo todo en nuestra vida cristiana brota del entendimiento sobre lo que Cristo hizo. Ahora, no se, no se trata solamente de un aspecto de teoría, ah, Cristo hizo esto, sino lo que hizo por nosotros y aquellos que por la gracia de Dios hemos creído y hemos confesado a su nombre lo que Él ha hecho en nosotros. Prácticamente el escritor de Hebreos ha encargado en 10 capítulos de enseñarnos quién es Cristo. Ahora, ¿qué estaba pasando con los hermanos de hebreos? Los hermanos hebreos, eh, quizá ustedes han sabido, ¿verdad?, que en el tiempo del primer siglo, muchos creyentes so sufrían por el nombre de Cristo. Era una realidad de que ser cristiano no era como el día de hoy, que a lo mejor te cambias de una iglesia a otra y te preguntan, tú qué eres, soy cristiano y eso no implica mucho. En ese entonces era un cambio radical identificarse como seguidor de Cristo en muchos contextos implicaba dejar de eh, eh, que quitaran sus trabajos, que la familia les rechazara, inclusive la comunidad, muchas comunidades sacaban a la gente que había confesado a Cristo e, e interesantemente en el libro de Hebreos lo que encontramos es personas que habían sido judías, que habían seguido por toda la vida y por, todas por muchas generaciones un estilo de vida ritual, y de repente esas personas se les es predicada el Evangelio y ellos creen en Cristo, entregan su vida a Cristo y se encuentran con que seguir a Cristo no es tan fácil. Leyendo en diferentes lugares del libro de Hebreos podemos sacar la conclusión de que muchos de ellos estaban sufriendo insultos, muchos de ellos estaban siendo encarcelados, algunos de ellos estaban siendo azotados, inclusive al parecer varios hermanos por su fe en Cristo habían enfrentado la muerte. Entonces lo que estaba pasando era una tentación. Ok, si seguir a Cristo nos lleva a esta situación, muchos estaban siendo tentados a abandonar a Cristo y regresar otra vez a lo que eran sus antiguos rituales, aquello que les daba cierta seguridad. Ciertamente en esta tentación es que el escritor de Hebreos escribe y prácticamente si ustedes ven los primeros 10 capítulos, se darán cuenta que lo que hace el escritor de Hebreos es presentar quién es Cristo. Y él presenta a Cristo como el más grande de cualquier cosa. Él es más grande que la ley, él es más grande que los sacrificios, él es más grande que las ceremonias, él es más grande que Moisés, él es más grande que Leví. O sea, no hay nada ni nadie arriba de Cristo. Cristo está por encima de todo, por lo tanto, si ustedes abandonan a Cristo, ¿con qué se quedan? Generalmente cuando una persona deja algo, generalmente es por algo mejor, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de dejar quizá la religión, las tradiciones, en este caso las ceremonias hebreas, era porque les había sido presentado algo mejor. Pero tenemos que presentar que este realmente no, esto no es solamente algo mejor, sino que estamos hablando de alguien mejor. Y viene a mi mente lo que pasó con los discípulos allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, cuando la Biblia dice que la gente que escuchaba a Jesús se sintió ofendida por el mensaje de Jesús. Y la gente se empezó a ir. Dice la Biblia simplemente, muchos de sus discípulos a partir de ese momento ya no andaban con él. ¿Y se acuerdan qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Él se botea a sus discípulos y ¿qué les dice? ¿Quieren irse también? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? ¿A dónde iremos? O sea, si, si te dejamos, ¿a dónde iremos? Y luego dije, dijo, dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces hermanos, había una convicción firme, Señor si te dejamos a ti, ¿a dónde vamos a ir? O sea, dejar a Cristo es regresar algo que es menor, algo que es inferior, algo que ni siquiera vale la pena. O sea, dejar a Cristo te deja sin nada. Dejar a Cristo te deja sin alguien a quien realmente ir. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe allá en Gálatas y empieza a exhortar a los hermanos porque ellos habían dejado el Evangelio por seguir un Evangelio diferente, me llama la atención que el apóstol Pablo dice estas palabras, me maravilla que tan pronto se hayan apartado de Aquel. Fíjense que Pablo no dice, se apartaron de aquello, como si fuera algo impersonal. Sí, los, los gálatas estaban apartando del Evangelio, pero ¿saben qué significaba dejar el Evangelio? Significaba dejar a Cristo. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en la carta a los hebreos. Ellos estaban siendo tentados a regresar a aquello que a lo mejor era más cómodo, aquello que no implicaba tanto sufrimiento, pero el punto era, si dejas a Cristo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Ya para este momento, entonces, se han establecido las bases doctrinales sólidas sobre la obra y la persona de Cristo, lo cual nos lleva a pensar, si tú tienes la doctrina correcta, debe llevarte a tener la práctica correcta. La doctrina correcta, la enseñanza correcta, debe llevarte a una práctica correcta. Pero hay un peligro que existe en la iglesia el día de hoy, independientemente si hay o no hay pandemia. Y es que la iglesia de Cristo muchas veces se acostumbra a oír sana doctrina, porque déjenme decirle hermanos, dentro de este mundo tan confuso y lugares que se llaman iglesias, muchos, muchos de ellos no se predica la sana doctrina, pero Dios sigue teniendo lugares donde la sana doctrina sigue siendo predicada, como este lugar. Pero el riesgo que hay es que a un gente que puede escuchar sana doctrina se acostumbre a oírla, pero no a responder a ella. O sea, podemos volvernos buenos teólogos y podemos ser aquellos que ganan las discusiones teológicas, pero si esa doctrina sana no afecta a tu estilo de vida, no sirve de nada y ese es un peligro muy grande, ser oidor de la palabra y no hacedor de ella, por lo tanto tenemos este aspecto práctico aquí delante de nosotros. Y la primera parte, hermanos, el escritor de Hebreos lo que hace es como un resumen. O Son sea, los versículos prácticamente del 19 al 21 es un resumen de lo que él ha venido hablando acerca de la obra de Cristo. Y la segunda parte va a, ver, va a tener que ver con cómo se aplica en un sentido práctico a nuestras vidas. Y nos recuerda, por ejemplo, en el versículo 19 dice Pablo, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su sangre, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y ahí vamos a dejar en puntos suspensivos, porque lo que hace el escritor de Hebreos aquí es esto, okay, no, no voy a repetir lo que ya dije, vayan 10 capítulos antes y consideren esto, pero resumen lo que él ha dicho en dos o tres cosas importantes. Primero, entender, Dios nos ha dado la confianza de acercarnos, a nuestro hermano que estaba dirigiendo el es tiempo de alabanza, al empezar nos recordaba acerca de la santidad de Dios. Y recuerden ustedes que ante la santidad de Dios, eh, Moisés cayó postrado y tuvo que quitarse el, el calzado de sus pies. Isaías dice, caí como muerto porque vi la grandeza de la santidad de Dios. Y ahí me llamó la atención que el canto que cantamos acerca de Dios siendo santo, era un canto alegre. No era un canto de Dios, es santo, vamos a morir. ¿Por qué el cristiano puede cantar alegremente de la santidad de Dios? Algo tuvo que haber pasado para que una persona pecadora exalte la santidad de Dios. ¿Y saben qué es? La persona de Cristo. Cristo vino y es Él el que ha abierto esa puerta, como dice la escritura, el que ha abierto ese camino, que es un camino nuevo y vivo, el que nos permite llegar hasta su misma presencia con confianza. No es por ti, no es por mí, no es por lo que hayamos nosotros logrado, es por la obra de Cristo. Y es importante entenderlo, si usted no conoce a Cristo y que piensa que por asistir a la iglesia ya la hizo, déjeme decirle esto, usted no tiene nada. Quizá tiene una religión que le hace sentir tranquilo, pero si usted no conoce a Cristo, usted no tiene esa libertad. Y estos cantos que cantamos, que, que, que expresan con tanta alegría, el canto que hablaba, gracias te damos, ¿verdad? Expresan una realidad en el corazón. Entonces el escritor de Hebreos no va a repetir lo que ya trató en 10 capítulos, pero básicamente nos dice, piensen, porque tenemos libertad, por causa de que tenemos ese acceso abierto hasta la presencia de Dios mismo y, y gracias a Dios no, caímos mu no caemos muertos ¿verdad? ante su presencia, nos recuerda aquí la Biblia que es por la sangre de Jesús. La confianza que tenemos, el acceso a la presencia del Dios vivo y verdadero, el camino nuevo y vivo a través del cual nos acercamos a Él es por causa de la sangre de Cristo. Y en este punto vino a mi mente dos pasajes que hablan precisamente del efecto de la obra de Cristo. Porque cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de lo que Él logró en la cruz. Al morir, ser sepultado y resucitar, Él dio su vida por nosotros. Y la Escritura nos dice, por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, de que porque fuimos comprados por un precio, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no somos nuestros, ya no puedes hablar de mi vida y a nadie debe importarle. No, ahora le pertenezco a Él porque Él me compró, ¿con qué cosa? Con su sangre. Y es lo que Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, cuando dice, lo que ustedes recibieron, ¿verdad? No fue esta herencia corruptible de sus padres, sino que recibido una herencia incorruptible. La sangre de Cristo que nos ha comprado. Entonces la libertad que viene, no es porque seamos muy religiosos, no es porque cantemos los cantos correctos, es por lo que Cristo hizo. Y tenemos esa libertad, es un camino nuevo y vivo, no es un camino de religiosidad, no es un camino de legalismo, ¿verdad? Es el camino que Cristo abrió con su propia sangre. Pero también nos dice el versículo 11, no solamente tenemos esa confianza, sino ese versículo 11, tenemos un gran sumo sacerdote. Bueno, el escritor de Hebreos se ocupa por lo menos tres capítulos para hablar del efecto de la obra de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Déjenme resumirlo solamente en esto. Como el gran sumo sacerdote, Él es quien ha entrado hasta la presencia de Dios con la ofrenda, la única ofrenda aceptable, su propia vida. Y con ello, Él se convierte en el único mediador. Cristo no es una opción. Cristo no es la mejor opción. Él es el único camino. Es lo que la escritura dice en Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida y por si a alguien no le quedó claro, dice después, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también Pedro cuando es arrestado y le dice, no prediquen en este nombre, dice Pedro, bueno pero es que es el único nombre que nos ha sido dado en quien podemos ser salvos. Y luego Pablo repite allá en Timoteo, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único, Él es el único gran sumo sacerdote quien por su obra, por su persona, por su sacrificio, tenemos este acceso, pero noten que no solamente dice, ¿verdad? Tenemos confianza, tenemos un gran sumo sacerdote, sino que menciona esta palabra, sobre la casa de Dios. Se si le empieza de alguna forma a introducir el tema que va a tratar en los siguientes tres versículos, acerca de la casa de Dios. Hermanos, déjenme decirles, la casa de Dios no es el templo. A veces espiritualizamos mucho un edificio, ¿no es cierto? Ah, es, es, es casi como si estuvieras aquí, sientes aquí la presencia de Dios. Hermanos, es un edificio. Ahora, lo que hacemos aquí, y la razón por la que estamos reunidos como el pueblo de Dios, como la casa de Dios, es lo que hace importante la reunión, pero no es el edificio. No son los medios tecnológicos que tenemos, hermanos. La casa de Dios son las personas, son los creyentes. Es la congregación de los redimidos. Somos todos y cada uno de nosotros, comprados con la sangre de Cristo, reunidos. Ahora, ¿hacia dónde voy con esto? Hacia la importancia de nuestra vida como iglesia. Tenemos que entender, hermanos, que cuando Cristo nos salva, Él no nos salva para vivir una vida cristiana individual. Obviamente la salvación es un asunto individual, es un asunto personal, es un asunto entre tú y Dios, tú eres quien va a rendir cuenta a Dios, no es tu papá, no es tu mamá, no son tus hijos, no son tus padres, tú delante de Dios vas a entregar cuentas delante de Él, tú tienes que responder a Él. Pero tu vida como cristiano no es solitaria, Dios te hace parte de su casa, de su familia, de su cuerpo. Entonces, habiendo hecho ese resumen rápido de lo que él ya trató por 10 capítulos, tenemos confianza, tenemos un camino abierto, tenemos, podemos entrar al lugar santísimo, podemos venir ante su presencia, por lo que Cristo hizo, por su sangre, ¿Qué sigue, noten que ahora el escritor empieza a usar verbos que implican no ustedes, como si fuera un asunto nada más de, a, a los que le está escribiendo el escritor de Hebreos tampoco están los verbos en un tiempo en, en, un, en un tiempo que mencione el hecho de que tú, como si fuera algo individual sino los verbos se incluyen al mismo escritor si ustedes se dan cuenta en el versículo 22 dice acerquémonos, versículo 23 mantengamos versículo 24, consideremos versículo 25 congregarnos, al final del versículo 25 exhortándonos ¿se dan cuenta? Lo que Cristo logró en tu vida tiene implicaciones en un grupo, en una familia. y Decía nuestro hermano Jimmy en el estudio eh, de, del bautismo eh, hace, hace un rato en la mañana, verdad, que el hecho de que cuando Dios te salva, Él te hace parte de un cuerpo visible, te hace parte de una familia palpable sí, definitivamente todo creyente que cree en Cristo, sin importar su idioma su cultura, su trasfondo donde se encuentra el mundo, en el mundo es parte de la iglesia de Cristo pero hermanos, vemos que las exhortaciones son directamente a un grupo visible que se reunía en un lugar específico y en este caso específico estamos hablando de la iglesia bautista reforma una familia de creyentes, una familia en la fe en donde las exhortaciones que vienen es para nosotros como familia, como congregación. Ahora unos pensamientos generales sobre las exhortaciones que vamos a ver ahorita. Acerquémonos, mantengámonos, consideremos, etc. Pensamientos generales. Primero, Cristo logró con su muerte y resurrección el perdón para todo aquel que cree. ¿Ok? No es automático. Necesitas creer en Cristo. Necesitas depositar tu confianza en Cristo. Necesitas creer que Él es el único que puede salvar, necesitas creer que su obra es perfecta para limpiarte y como dice la escritura en algún punto antes en el, el libro de Hebreos, que Él es poderoso para salvar a todo aquel que por Él se acerca a Dios. La muerte de Cristo y su resurrección logran el perdón a todo aquel que cree. Si usted no ha creído en Cristo, a lo mejor no, no los conozco hermanos, a todos ustedes, pero si usted tiene tiempo, a lo mejor reuniéndose, se siente bien, es un buen ambiente, es buena música, el hermano Jimmy nos entretiene cuando predica, pero nunca le ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle, tiene que entregar su vida a Cristo, solamente el perdón es logrado por lo que Cristo logró cuando usted entrega su vida a Él, pero de ahí que viene, bueno… Dios no solamente nos reconcilia con Él a través de la obra de Cristo no solamente venimos a ser verdad, hijos de Dios, no solamente venimos a estar a cuentas con nuestro Dios sino llegamos a ser parte de su familia llegamos a ser parte de su familia, eso no es no lo decide usted, ah yo quiero que Dios sea mi salvador, quiero que Él sea mi padre pero no quiero juntarme con nadie más no, o sea, si usted es hijo de Dios también es hermano de los otros que son hijos de Dios y eso lo menciona en algún momento también el escritor de Hebreos déjeme decirle que la salvación es personal pero la vida cristiana no es individual somos parte de una familia la cual hermano se manifiesta en una congregación local por ejemplo cuando usted lee la carta a los colosenses ¿a quién se escribió la carta? a una iglesia que se encontraba en Colosa o sea no es una iglesia, es que, a la iglesia universal ¿no? Efesios las cartas, de la, la, las cartas de Apocalipsis fueron a congregaciones específicas que se reunían en un lugar específico, quizá en tiempos específicos, congregaciones locales. Cuando el apóstol Pablo exhorta, por ejemplo, perdónense unos a otros, ámense unos a otros, lleven las cargas los unos de los otros, ¿a quién escribe Pablo? ¿a quién está escribiendo? A una iglesia local, a una familia de creyentes identificables. No le está escribiendo aquel que dice, ah, yo no necesito de la iglesia porque ese lugar está lleno de hipócritas, yo aquí en mi casa leo la Biblia solito, yo canto al Señor solito y también recojo la ofrenda solito, ¿verdad? No necesito de nadie más. A veces, yo me he encontrado gente, no han sido muchos, gracias a Dios, pero he encontrado gente que dice eso, yo no necesito de la iglesia, yo leo mi Biblia, y yo le digo, bueno, ¿qué parte de la Biblia está leyendo? <risa> o mejor dicho, ¿qué parte de la Biblia no está leyendo? Porque es evidente que la Biblia enseña esta necesidad de la familia de la fe. La congregación. Por lo tanto, las exhortaciones que tenemos delante de nosotros, y, y eso va, va a llegar, va a apuntar a lo que dice el lector de Hebreos, por eso no dejen de congregarse. O sea, es la importancia de congregarse, no está calmar tu conciencia, está vivir esta vida en la que todos nos necesitamos. Las exhortaciones, por lo tanto, tanto aquí en este pasaje, como en todo el Nuevo Testamento, hermanos, escúchenme, no son a individuos obviamente, la respuesta a esas exhortaciones es individual. Pero Dios no espera que ejercites tu obediencia a Cristo apartado de un grupo. Como aquí lo dice, acerquémonos, exhortémonos. Está ese aspecto de un grupo de creyentes. Una familia en la fe. Por lo tanto, no puedes tomar lo que te gusta del Evangelio y desechar lo que no te gusta. ¿Verdad? Vamos a ver un poco más. Por lo tanto, si lo que Cristo logró por nosotros, esa libertad para acercarnos, ese camino nuevo y vivo, ese perdón por la sangre de Cristo, lo primero que dice aquí la Escritura dice, acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, dice la Escritura, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, está hablando de, de echar mano de aquello que ya tenemos, como iglesia tenemos que echar mano de, de, de acercarnos a Dios constantemente, pero aquí describe algunas cosas importantes acerca de acercarnos. Por ejemplo, habla de un corazón sincero, habla de algo genuino, habla de un compromiso real, porque ya tenemos estas bendiciones por causa de Cristo, tenemos el perdón, tenemos el acceso a la presencia de Dios, tenemos la oportunidad de ser parte de una familia, por lo tanto, parte de nuestro acercarnos debe ser con corazón sincero. Es muy fácil aparentar algo que no somos. Es muy fácil, ¿verdad?, dar una apariencia de algo que no es real. ¿Saben qué? El, 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 no es difícil venir a una iglesia, cierto día de la semana, y aparentar espiritualidad. ¿Verdad? Es muy fácil usar los, la, las palabras adecuadas como buen creyente, ¿verdad? Hermano, amén, aleluya, quizás alzar las manos, hacer todo ese tipo de expresiones. No es, no es difícil hacerlo. El punto es qué pasa cuando sales de este lugar. ¿Qué es lo que distingue tu vida? Yo hace tiempo escuchaba este pensamiento y me hizo reflexionar, todavía me hace reflexionar, ¿verdad? ¿no? Del hecho de que si lo que tú haces el domingo en la congregación es diferente a lo que haces el resto de la semana, entonces eres un hipócrita. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos? ¿Cantamos? ¿Leemos la Biblia? ¿No es cierto? ¿Escuchamos la predicación? Obviamente saludamos a los hermanos, tenemos este compañerismo, pero si eso solamente lo haces el domingo y el resto de la semana no lees tu Biblia, no oras, entonces no hay sinceridad, no eres genuino, eres un cristiano dominguero nada más. Antes decíamos calientabancas, pero ahora ya no se usan bancas, ¿no? calientacillas, es lo que somos. ¿Saben qué es lo único que hacemos diferente el domingo cuando nos reunimos? Es que lo hacemos juntos, es lo que hace la diferencia nuestra vida debe reflejar esa genuinidad y con ello ese compromiso porque Cristo lavó nuestras vidas Cristo nos compró, Cristo nos limpió como lo, lo, lo menciona un poco más adelante en este versículo, ¿verdad? Eh, con corazones purificados, cuerpos lavados con agua pura, habla de eso que Dios ya ha realizado en nosotros, por lo tanto podemos tener un corazón sincero pero también podemos tener certeza porque dice el versículo 22 en plena certidumbre de fe, ¿saben qué? El creyente no anda esperando, oh, pues espero que esto en lo que estoy realmente funcione, que esto sí sea la verdad. No, el creyente tiene plena confianza en Dios. Este es el camino que Él nos dio. Este es el camino de la salvación. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado sus promesas. El apóstol Pedro perdón, decía, tenemos la palabra más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hermanos, tenemos certidumbre. No por nosotros, no porque alguien nos lavó el coco, sino porque dice la Escritura, fiel es el que prometió. Nuestra confianza está firme en Él. Y podemos estar seguros de acercarnos al Señor con este corazón sincero y con esta confianza en nuestra fe. Pero también dice, versículo 23, mantenga, mantengamos perdón, firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel. Que prometió. Desde cuenta, ¿cuál es la base que el escritor de Ebro está poniendo para que nosotros nos mantengamos firme? Para no andar ahorita así, al rato no, verdad, dudando, le llego no le llego, o sea, ¿por qué podemos estar firmes? Bueno, primero porque tenemos una profesión que es firme, ahora esta profesión, ¿verdad? dependiendo el, eh, el comentarista que usted vea, pero en general la idea de esta profesión tiene que ver con aquello en lo que nosotros hemos expresado confianza cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ¿por qué lo hacemos? Cuando confesamos, Jesús es Señor, ¿por qué lo hacemos? Porque creemos que Él es el único Salvador, ¿no es cierto? Ahora, este creer no es como el que usamos allá afuera. Creo, ¿no? O sea, con un sentido de duda. Esa es La idea de esperanza allá afuera es eso. ¿verdad? Espero que sí. Cuando, hermano, ¿vas a venir a la iglesia? Pues espero que sí. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor no, ¿verdad? O sea, hay, hay, hay incertidumbre. Entonces, cuando decimos, creo... No me refiero nada más a un, es que lo quiero creer, ¿no? O sea, me autoconvencí, no. El creyente sabe de manera firme y sólida, Dios existe, ¿verdad? Vamos a empezar a lo más bajo, de lo, de, lo más, ajá, sí, de lo más de lo más básico, no lo más bajo. Dios existe, Dios es real, Dios es creador, nosotros somos pecadores, Cristo vino a este mundo para dar su vida por nosotros, Él es el Hijo de Dios, no hay otro sacrificio, hermanos. No es porque lo queramos creer. El mundo ya ahorita, allá afuera, ¿verdad? Maneja mucho esta idea de lo relativo. Ah, depende de cómo tú lo veas, yo lo veo así, tú lo ves todo. El creyente debe estar firme, porque sabe que su fe tiene fundamentos. ¿Ves? la gente piensa, ah, es que eres cristiano, ah, tú crees ese libro, Crees eh, eh, es lo que tú quieres creer. No, nuestra fe tiene sustento. Es firme, es sólida, porque nuestra fe está puesta en la autoridad de la palabra de Dios, y aún más está puesta en la misma persona de nuestro Dios. Porque si ustedes, ustedes se dan cuenta, esa exhortación de mantenernos firmes, dice, porque fiel es el que prometió. ¿Quién lo prometió? Dios. Y él falla. No. Entonces, puedes tener una fe sólida y firme. Por eso cuando ustedes ven estas exhortaciones en la Biblia, por ejemplo, estoy pensando en algunos salmos, ¿no? Cuando dice el salmista, aunque los montes se trasladen al fondo del mar, ¿verdad? No temeré, aunque la tierra tiemble, no temeré. O aún cuando a veces eh, eh, los personajes bíblicos dudan y luchan, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué Dios permite esto? Ustedes siempre van a ver que al final ven una expresión como esta, seguiré confiando, seguiré esperando, seguiré tomándome del Señor. ¿Por qué es algo tan firme y tan sólido? ¿Porque se autoconvencieron? No, por la obra de Dios en nosotros. Ahora, ¿a, a, a qué voy hermanos? ¿Cuál es, cuál es mi punto a, al detenerme en este, en este punto ahorita? No hay razón para que nuestra vida cristiana sea tan valiente. Tenemos todo lo que necesitamos para que nuestro caminar en la vida cristiana sea firme, sólida, aun a pesar de las tormentas de la vida porque fiel es el que lo prometió. Las personas podemos fallar, y de hecho lo hacemos. No somos perfectos. Su pastor no es perfecto, yo no soy perfecto. Podemos decepcionar, pero fiel es el que prometió. Vino la pandemia. ¿Qué pasó con la fe de muchos? Solamente la pandemia. Yo, yo, en el caso específico, yo no recuerdo si alguna vez con Jimmy de esto en este tiempo, porque tuvimos la oportunidad de platicar de vez en cuando Jimmy y yo, este, pero allá, dice hermano, ¿y cuándo va a regresar a la iglesia? No, hermano, cuando venga la vacuna. porque okay, llegó la vacuna. Hermano, ¿cuándo va a regresar a la iglesia? Bueno, cuando venga el refuerzo. Y no el refuerzo. ¿Y cuándo va a regresar? No, hermano, es que ahorita ya llegó el Omicron y el Delta y no sé cuál más. La cosa es que ahorita no han llegado todavía. ¿Cuál es la razón de no mantenerte firme? No necesitas. El... Hermano, déjenme decirle en lo personal, nosotros seguimos tra transmitiendo nuestros cultos. Aunque en la, en, el, en la nave, Jimmy ha predicado ahí, el Eldi nos han acompañado a, ahí a la iglesia, este, estábamos 10 personas nada más. Entonces estaba vacío ese lugar, estaba predicando un lugar vacío. Y yo les decía, ok, los 10 cuando bajen de cantar uno se siente aquí, allá, allá, para que yo pueda verlos y se vea como que está lleno el lugar. ¿Saben qué es lo que más extrañé, hermanos? Esto. No, no digo el público, el compañerismo. Yo necesitaba ver a mis hermanos y hermanos. Yo necesitaba poder escuchar sus palabras, platicar con ellos. Gracias a Dios allá en Bradmore solamente estuvimos cerrados 10 semanas. Empezamos a abrir poco a poco. Yo sé que aquí estuvieron cerrados más tiempo, en algunos lugares mucho más. Pero el punto es que uno diría, guau, wow, los hermanos deberían estar cuando ya abrimos. Hermanos, ya estamos abiertos. Que uno hubiera visto, hubiera visto esas multitudes viniendo porque hay una necesidad en el corazón. Quiero verlos, pero no sucedió así. Yo no sé si sucedió aquí, espero que sí, no sé. Pero no hubiera esperado. Los creyentes anhelan ver a sus hermanos, ¿no? Hermanos, Dios lo prometió. Dios es fiel. Podemos mantenernos firmes porque Él es fiel. Y luego viene esta parte, ¿verdad? Donde voy a ocupar un poquito más de tiempo. No solamente es acercarnos, no solamente mantenernos. Sino que noten esto. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y hay una pregunta aquí, que okay, acaba de decir, acerquémonos y mantengámonos firmes. Uno podría preguntarse, ¿cómo podemos mantenernos firmes? Ok, aquí está la respuesta. Estimulémonos, o considerémonos, mejor dicho, a cómo poder estimularnos unos a otros. Esta idea de considerar, hermanos, implica pensar cuidadosamente, da la idea, ¿verdad?, de buscar formas en la que podemos unos a otros motivarnos. No tener, hermanos, que en este ejercicio de mantenernos firmes en la fe... No solamente el cristiano echa mano de la realidad de lo que Cristo hizo, no solamente el creyente puede estar firme en la fe, en el Dios que prometió, sino que un elemento importante para que yo pueda mantenerme firme en mi caminar con el Señor, precisamente es la relación que tengo con otros creyentes. O sea, la exhortación que a final de cuentas terminará diciendo, no dejen de congregarse, tiene esta idea. Hermanos, necesitamos empujarnos unos a otros, necesitamos estimularnos unos a otros y esto no se va a dar por accidente, no se va a dar por casualidad. Tenemos que exponernos a, a ser exhortados, a ser animados, a ser empujados de alguna forma, aunque no lo digo en el sentido negativo, eh, cuando hablo del sentido negativo, o sea, hay gente que si tú no lo estás empujando no hace las cosas. ¿Ya leíste tu Biblia? Ya oraste, hermano, cuando vienes a la iglesia, o sea, estás detrás de ellos como si fueran niños chiquitos, no me refiero a eso, me refiero a la realidad sincera en que tú te acercas a un hermano, hay una hermana y dice, hermano, ¿cómo va tu vida espiritual? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué está pasando en tu vida? No con una intención de chisme, porque ese es el otro lado, hay gente que lo hace por, por chisme, no, hablamos realmente porque hay preocupación por la vida espiritual, pero esa palabra considerar implica pensar cuidadosamente. Implica intencionalidad. ¿Cómo puedo yo motivar a mis hermanos y hermanas a mantenerse firmes en la fe? ¿Cómo puedo yo motivar a mi hermano o a mi hermana al amor y a las buenas obras? ¿Cómo puede mi vida servir como una herramienta en las manos de Dios para que esta iglesia camine como el Señor quiere? Pero el pensamiento que tenemos, tristemente, ah, esta es la obra de Jimmy para eso se le paga, para eso lo tenemos aquí él tiene que animarnos a todos pero no, aquí la exhortación es a la iglesia y la iglesia debe ver esto como considerar, estar pensando estar eh, eh, teniendo en la, una intencionalidad de animarnos unos a otros prácticamente es, haz todo lo que esté de tu parte porque esta iglesia local esta familia del Señor viva en amor y en buenas obras. Ahora, yo creo que esta, esta palabra, amor y buenas obras, es como un resumen de lo que es la vida cristiana. Porque ustedes lo no piensan, se darán cuenta, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios. ¿okay? Y, y, ¿Y amarlo de qué forma? Todo el corazón, todo el alma, todas las fuerzas. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amar al prójimo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los mandamientos de Dios tienen esas dos, esas dos eh, 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 perspectivas. Nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Ahora sabemos que para poder amar al prójimo, debemos primero amar a Dios y eso es lo que trata Primera de Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios pero no amas a tu hermano? ¿Verdad? ¿Cómo puedes amar a Dios que no has visto pero no amas a tu hermano a quien ves? Pero hermanos, las obras en la vida cristiana no son obras que se llevan a cabo para ganar algo. Son la evidencia de lo que ya somos. En este grandioso pasaje de Efesios 2, 8, donde nos dice que somos salvos no por obras, sino por gracia. Muchos se lo saben de memoria y lo recitamos, es por, obra, es por gracia, no, es por gracia, es por gracia. ¿Pero qué dice el versículo 10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Pero esas buenas obras brotan del amor a Dios. O sea, no son buenas obras para quedar bien con algún hermano, para quedar bien con alguna persona. Mi, las obras que dice la Escritura, por cierto, que Dios preparó de antemano para que tuviéramos en ellas, en mi vida como cristiano van a brotar de mi amor a Dios. Ahora sí, debe haber un sentido de responsabilidad en mi caminar con el Señor, leer la Biblia, orar, reunirme en la iglesia, ofrendar, son deberes del creyente, pero deben brotar de nuestro amor a Dios. No deben brotar de que el hermano nos regaña, no deben brotar porque si no me van a ver mal. Brotan del amor a Dios. O sea, este estimularnos al amor y a las buenas obras, está unido para encerrar lo que es nuestra vida cristiana. Lo que Dios espera de ti como su hijo y como parte de una familia en la fe, brota de nuestro amor a Él. Pero hay una realidad. Luchamos con nuestro amor a Dios. muchas cosas en nuestro corazón todavía son tan preciadas y compartimos nuestro amor hacia ellas, puede ser yo no sé, el dinero el trabajo tal vez muchas cosas y luchamos con nuestro amor al Señor, ahora si les preguntamos amas a Dios, ¿cuál es la respuesta automática? Oh, si sí, sí amo a Dios pero lo cierto es que hay áreas en las que no estamos amando a Dios. y yo necesito de mi hermano necesito de mi hermana, necesito de Jimmy para que él me diga ¿cómo está tu amor con el Señor? O sea, él puede, él puede de alguna forma ver, si yo estoy caminando con el Señor, pero la pregunta es ¿cómo está tu amor con el Señor? Si tú estás solo en la vida cristiana, tienes la tendencia a que tu amor se enfríe, a tu amor por el Señor se enfríe, y por ende, las obras que brotan de nuestro amor al Señor. Por eso les digo a estas personas que dicen, yo no he de la iglesia, yo, o sea, es, es, es interesante ver que estas personas creen que están bien, sin necesidad de la iglesia, sin necesidad del compañerismo. La realidad es que si te apartas de la congregación del Señor, otra vez, la, la iglesia de Cristo no es perfecta, hermano. No lo es, ninguna iglesia lo es. De hecho, creo que fue el doctor Hall el que lo dijo, <risa> haciendo alusión al, al doctor Hall, ¿verdad? No existe la iglesia perfecta y si algún día la encuentras, no asistas porque la vas a echar a perder. No hay. Somos imperfectos. Pero yo necesito esa iglesia. Porque Dios diseñó que en mi caminar con Él la iglesia jugara un papel importante. Por eso es exhortaciones. Perdónense unos a otros. ¿Por, por qué Pablo lo dice? Porque a veces en la iglesia va a haber conflicto. ¿En donde estamos qué cosa? Perdonarnos. Sopórtense unos a otros. lleven las cargas los unos de los otros. Aprendan unos de otros. Porque se va a dar... Yo necesito la iglesia. Yo puedo, como hijo de Dios, enfriarme en mi amor. Si yo pienso que puedo solo. Y el escritor de Hebreos dice, hermanos, considérense, piensen, tómenlo como una prioridad, empújense, estimúnense al amor y a las buenas obras. Y la verdad es que necesitamos ser estimulados. Fue una de las razones por las que en este tiempo de pandemia muchos se desanimaron en el Señor. Porque no, no, no estábamos juntos. O sea, yo sé que mucha gente cayó en depresión Mucha gente, especialmente en Estados Unidos, se dio cuenta que vivían con desconocidos. O sea, de repente se vieron, ah, tengo esposa, tengo esposa, tengo hijos. O sea, y simplemente hubo mucho conflicto intrafamiliar porque era gente que no se relacionaba. Y, y, y para mí, el, el, haberme aislado, el habernos aislado, porque no, no nos preguntaron, ¿verdad? O sea, Yo necesito la iglesia, necesito la iglesia que me anime a caminar en el Señor. Necesitamos ser estimulados, y hermanos, este es un deber común. Si tú eres de las personas, es que yo espero que vengan y me animen. <risa> Ay, Qué bueno que estás esperando que te animen, pero tú tienes que animar. Dios también te puso en esta congregación con ese propósito. Por lo tanto, hermanos, debemos motivarnos unos a otros para hacer lo que es debido. Debemos empujarnos hacia aquello que honra a Dios. Y si no lo hacemos de forma intencional, no se va a dar. Una de las cosas que he tenido la experiencia de escuchar, gracias a Dios, no lo he escuchado de muchas gente, es que hay gente que he encontrado en la iglesia que dice, yo no, quiero, yo no quiero relacionarme con nadie más. O sea, hay gente que se identificaba como creyente. ¿sabes? Yo no quiero relacionarme. Por eso, yo por eso llego tarde al culto, para que nadie me salude. Y me voy antes de que acabe, para que nadie me salude. Yo no quiero que se metan en mi vida. O sea, es un concepto erróneo de lo que es la vida cristiana. Necesitas a la iglesia. Y luego viene este mandamiento, no dejemos dejemos de congregarnos. Digo, si uno lo ve así nada más ahí, nomás más quieren que estemos aquí sentados, ¿no, hermano? Ya vimos el contexto, ¿por qué, ¿Por qué no debemos dejar de congregarnos? Ahora, hablando de congregarnos, ¿verdad? al final ¿cuál es un mandamiento, o sea, no es una opción, les digo, no es una invitación, no es un buen consejo del Señor, ¿okay? es un mandamiento. Si tú no te congregas, no importa la excusa que tú pongas, o sea, que a menos de que estés internado en el hospital y que no te puedas parar de ahí y salir, o sea, no tienes una excusa, tienes que congregarte. Es decir, si no hay una responsabilidad que te impida venir a la iglesia del Señor, tienes que congregarte, es un mandato, no es una opción. Pero hay dos extremos, ¿ok? Por un lado están los que ya mencioné, los que piensan que solos pueden vivir la vida cristiana, ¿ok? Los hay, los hay, yo solito puedo, y no pasará mucho tiempo para que se den cuenta que no pueden. ¿Okay? no pasará mucho tiempo por otro lado que estas niñas personas que dicen yo solo puedo vivir mi vida cristiana para autoconvencerse que tienen la razón para pensar que están bien que no están mal lo vas a encontrar el otro extremo está en aquellos que piensan que, as que asistir es como si fueran puntos extras ¿okay? se trata de, de cumplir no, nada más estar ahí, mira Dios ya estoy aquí ¿no? ya llegué aquí estoy, y vine sin ejercitar el corazón de este mandamiento por lo tanto este mandamiento no dejen de congregarse hermanos a final de cuentas nos exhorta a entender que no es un viaje solitario es una necesidad de compañerismo una familia o como dijo unos versículos antes la casa de Dios somos la casa de Dios y nos necesitamos somos la familia de Cristo y yo los necesito, aun cuando no los conozco. Hermanos, para mí ese de edificación, aún con las más cubrebocas, ¿verdad? Pero cuando puedo, ¿cómo está? ¿Y ustedes dónde es, hermano? Y uno se siente en familia. A nuestro hermano Jimmy le ha pasado, tener la oportunidad de ir a otro país y poder conocer gente que nunca ha visto. Y, y platicas con ellos como, porque somos hermanos, nos necesitamos. Pero a veces nuestra actitud, hermanos, hacia la iglesia de Cristo es como la de Caín. ¿Se acuerdan ustedes de Caín? Cuando el Señor viene y le dice, ¿dónde está tu hermano, Caín? ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Y cuando el Señor nos pregunta como iglesia, ¿y dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Y acaso soy su guarda, soy su niñera, Señor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta del Señor, hermanos? ¿Somos guardas de nuestro hermano? Sí. Somos guardas de nuestro hermano. Por lo tanto, el mandamiento, si lo podemos ver como tal, no solamente se trata de congrégate, sino es congrégate para estimularte. Y esto se da tanto de, forma, de manera formal como de manera informal. Esta es la manera formal. Domingo, ¿a qué hora empezamos el culto, Jimmy? ¿A las 12? Okay. Domingo a las 12 nos reunimos aquí. Esta es una, una manera formal. De manera formal estamos, los grupos pequeños que tienen durante la semana, son maneras formales de poner esto en práctica. Pero también las maneras informales, hermano, ¿qué tal? ¿Qué va a hacer tal día? Lumita un café? Vamos a platicar. ¿O qué, ¿Qué va a hacer, O sea, ese aspecto informal también. Cuando ustedes ven en la Biblia, en el libro de los hechos, en el capítulo 2, dice la Biblia que los que recibieron la palabra fueron bautizados, añadieron aquel día como tres mil personas. Y luego dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento de pan en las oraciones, pero dice que ellos se reunían en el templo, ¿y también dónde? en las casas, ahora ustedes dirían pues, en el templo y grupo pequeño en las casas ¿no? pero no solamente describe que tener un estudio bíblico en el templo y un estudio bíblico en la casa, sino se refería al aspecto formal de congregarnos y al aspecto informal, poder estar preocupado por nuestros hermanos y nuestras hermanas tener esa intencionalidad de que el reunirnos no es solamente venir y estar aquí sentados haciendo lo mismo cuando lo digan párense, siéntense, canten, escuchen no estimularnos, venir con esa intención, estimularnos unos a otros. Y eso sucede, es algo que me, me encanta de estas las congregaciones que tienen eso como una convicción. Desde que entra la gente a la puerta, empieza a sentir ese ánimo. ¿Cómo está, hermano? Bienvenido. ¿De dónde viene? ¿De dónde nos visita? Empieza a ser estimulado a la vida que Dios quiere de ti. El hecho de vivir esta vida como familia, va a ser una herramienta muy fuerte para que tú te mantengas en el Señor. Pero si tú te apartas de la familia de la fe, vas a perder. No hablo de la salvación, ¿ok? Vas a perder mucho de tu caminar con el Señor. Yo creo que como creyentes tenemos que reconocer, yo necesito mi iglesia. Y, y lo digo así, no porque sea nuestra iglesia, en es mi iglesia. Cristo murió por la iglesia, pero esta es mi iglesia, esta es mi familia esta es mi congregación, este es el grupo de creyentes donde Dios me puso y yo los necesito a ellos gracias a Dios tenemos más libertad el día de hoy o mejor dicho, menos excusas para reunirnos ahora, para terminar dice aquí la Biblia, verdad? como algunos tienen por costumbre, o sea las costumbres no son malas hermanos ¿okay? Las costumbres no son malas, lo que son malas son las costumbres que van y te llevan y te empujan a hacer algo que desagrada al Señor. Por lo tanto, yo creo que la idea de congregarse en este contexto, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, es casi como la idea de, por costumbre, congrégate. Pero no lo hagas nada más por costumbre, que sea parte de tu vida. Hermanos, yo necesito he estar con la iglesia y yo lo he comentado antes, en ocasiones hemos ido de vacaciones a un lugar donde no conozco a nadie. Y siempre cuando, ok, vamos a ir a tal lugar, vamos a estar allá, precisamente nos toca estar un fin de semana. ¿Saben qué hago yo? Donde hay una iglesia? <risa> y de alguna forma investigo un poco acerca de la iglesia, porque tampoco se trata de llegar a algún lugar que se llama iglesia, que termine uno más desanimado que nada. Me reúno. A lo mejor sus hermanos no me vuelven a ver, pero yo necesito estar con la iglesia, quiero estar ahí, necesito de ellos. Entonces, hermanos, debe volverse una costumbre, una costumbre sana, una costumbre donde se, se, se desarrolle esto que estamos hablando. Si ustedes se acuerdan del Salmo 133, donde la escritura dice, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, no solamente están juntos el punto de estar juntos es como cuando usted va al estadio. Bueno, yo sé que no hemos podido ir al estadio tampoco, ¿verdad? Pero uno va al estadio y está con alguien, están juntos, y eso no implica nada espiritualmente hablando. Dice, están juntos y en armonía. ¿Cómo termina el Salmo? Ahí envía a Dios, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna, la familia. Entonces, hermanos, sin importar las excusas que algunos tengan al no reunirse, cualquiera que sea, cualquiera que sea, ¿Verdad? Sin importar excusas es que algunos tengan de no reunirse, la falta de amor a Dios y a su pueblo. Escuchen esto. Es realmente la falta de amor a Dios y a su pueblo y el no considerar el precio por el que fuimos comprados se manifiesta primeramente al no congregar. Déjenme repetir esta parte. La falta de amor a Dios y a su pueblo y el no considerar el precio por el que fuimos comprados se manifiesta primeramente. ...cuando alguien se deja de congregar. Sin importar la excusa. No es un asunto de la pandemia, no es un asunto del virus... ...no es un asunto de que no, esa gente es hipócrita, el punto es este. Si todo parte de tu amor a Dios y el amor a su pueblo... ...y sobre todo al precio al que fuimos comprados... ...vas a querer estar con la familia en la fe Todas las actitudes egoístas y de autodefensa, ¿verdad? ...que se ponen de manifiesto como yo no necesito de otros realmente lo que hacen es revelar una carencia muy grande en tu corazón. Y luego, para terminar, dice la Escritura, sino exhórtense, obviamente está hablando de eso, okay, no dejen de reunirse para que puedan mantenerse y puedan considerarse unos a otros y nos acerquemos echándole ganas, empujándonos a ello. Dice, exhortense unos a otros mucho más cuando ven que aquel día se acerca. A veces los hermanos, con todo lo que está pasando ahorita y la guerra en Ucrania, hermano, ¿verdad que estamos en los últimos tiempos? ¿verdad? Es la tendencia que hay en la iglesia, ¿verdad? Pasa algo en el mundo y estamos en los últimos tiempos, sí. El Señor viene, es una realidad. ¿Cuándo viene? No sabemos. Pero Él viene y porque Él viene tenemos que exhortarnos unos a otros. No dejar que ninguno se quede en el camino. La venida del Señor es segura. Si no lo creyéramos no estaríamos aquí. No cantaríamos lo que cantamos. Él viene. Y por lo tanto, esa esperanza que tenemos en que Él viene va a afectar nuestra vida hoy. Por ello, hermanos, con mucho más esfuerzo, debemos buscar amarnos y provocarnos a las buenas obras, como una familia, como un pueblo, y dejar de lado el pensamiento que tenemos de ir por el camino solos. Por lo tanto, quiero dejarlos con esta, esta reflexión, hermanos. ¿Cuál es tu actitud respecto a congregarte? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo ves la importancia de estar aquí. Calmar tu conciencia. Sentirte bien contigo mismo. Tal vez para que nadie diga nada de ti, porque te trajeron, cualquiera que sea. ¿Cuál es? Yo espero que empiece a cambiar nuestro enfoque. Si, no es, si es que ese nuestro, nuestro enfoque empieza a cambiar, yo necesito estar aquí. Dios me manda. Dios me dice, tienes que... Pero ¿cuál es el propósito? Poder estar ahí, hermanos. Que nuestro anhelo por reunirnos sea el compañerismo y por lo que el compañerismo produce. Que no nos motive quizá el, el tipo de culto, ¿verdad? Del estilo del predicador, ¿verdad? Del lugar donde nos encontramos que sea esto. Yo necesito de mi familia, necesito de este compañerismo y lo que el compañerismo cristiano produce. Hermanos, el desánimo y el pecado endurecen nuestros corazones necesitamos estar con la familia del Señor para ayudarnos a no olvidar cuánto necesitamos muchas veces ser empujados y animados al Señor entonces hermanos necesitamos congregarnos que llegue a ser parte de nuestra costumbre no por tradición sino por una necesidad de nuestro corazón y sobre todo por obediencia después de todo lo que tenemos delante de nosotros no es una sugerencia es un mandato y si tú amas a Dios vas a querer obedecerle, no dejes de congregarse, vamos a ver Padre te damos gracias por poder pasar tiempo en tu palabra, quizá en un pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros y que a veces Señor la forma en que vemos este pasaje, la forma en que vemos este mandamiento no es la correcta porque creo que tantas veces no hemos visto la importancia de la familia en la fe. Señor, lo fácil es venir a un lugar y ser parte de un culto como este. Lo difícil es vivir como iglesia, vivir como congregación, realmente estimularnos al amor y a las buenas obras. Y yo te suplico, Padre, que esta congregación pueda crecer con ese sentimiento. Necesito a mis hermanos y hermanas. Sean jóvenes, sean adultos. No importa, necesitamos de la congregación del Señor para poder crecer. Y Señor, quizá el día de hoy, Vino alguien desanimado, vino alguien con carga en el corazón. Que sepa que esta es una familia. Donde habrá gente que puede orar por esa persona. Y puede ayudarla a caminar en tus caminos. Ayúdanos Señor a salir tantas veces de nuestra forma egoísta de vivir la vida cristiana. Donde solamente estamos preocupados por nosotros y nuestras necesidades. Y ayúdanos a recordar que hay hermanos y hermanas que necesitan ser estimulados al amor y a las buenas obras, al igual que nosotros. Sé con el liderazgo de esta congregación, sé con mi hermano Jimmy, Y padre, que este, este lugar siempre sea un lugar de donde tu nombre sea exaltado y donde tu pueblo sea animado a vivir para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.